0: Heute ist ein bitterer Tag. Ich bin auch persönlich sehr betroffen.
1: Markus Söder hat eine Problemzone mehr. Sein Generalsekretär, der Mann, der den Wahlkampf für die Landtagswahl, also die Schicksalswahl für Markus Söder managen sollte, ist von Bord gegangen. Damit erstmal guten Abend zur Kontrovers. Die CSU ist im Schlamassel, gleich im Kontroversgespräch, das Urgestein der Partei Theo Weigel. Neben den vielen Baustellen rumort es wegen der Russlandpolitik der Partei Granden und unserer Abhängigkeit von russischem Gas. Strauß, Stoiber, Seehofer und auch Söder. Es war lange gute CSU-Tradition, enge Kontakte in den Kreml zu pflegen. Astrid Halder, Hans Hinterberger und Niklas Eckert. <lacht>
0: Er will keinen Zweifel lassen dieses Wochenende auf dem CSU-Parteitag. Im Grunde genommen hat Putin sein europäisches Erbe komplett verspielt. Klare Kante und seinen eigenen Besuch im Jahr 2020 am liebsten ungeschehen machen. Ich gehöre zu den wenigen deutschen Politikern, die sich nicht bemüht haben, nach Russland zu kommen. Ich wurde von einer Einladung überrascht und habe damals ehrlicherweise bezweifelt und gezweifelt, ob ich hingehen soll. Und dann hat man mir aus, äh, auch das Bundeskanzleramt geraten, ich soll es unbedingt tun, die Angela Merkel. Doch es war nicht immer Angela Merkel. Es ist auch CSU-Geschichte. Gute Kontakte in den Kreml waren seit Franz Josef Strauß wichtig für Bayerns Wirtschaftsinteressen. Und für die Weltgeltung der CSU, in deren Licht sich manch einer gerne sonnte.
2: Ich habe ihn dann noch gefragt, ob man vielleicht doch noch ein Bier miteinander trinkt. Und äh, er ist ja sehr unkompliziert und er liebt Bayern. Und dann wurden auch noch bayerische Spezialitäten angeboten, also
3: äh, auf bayerisch gesagt Schweinswürst, Wollwürst.
0: Waren die Kontakte Bayerns nach Russland ein Fehler? Der Ökonom Clemens Fuß sieht das nicht so. Nein, das war nicht falsch, mit Russland wirtschaftlichen
4: Austausch zu suchen. Das war genau richtig. Falsch war, äh, nicht zu prüfen, wo entstehen hier kritische Abhängigkeiten. Also bei der Energie haben wir ja diese Abhängigkeit. Und äh, da hätte man spätestens seit dem Einmarsch in die Krim sagen müssen, wir bereiten uns auf Schwierigkeiten vor.
0: Doch selbst nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 bleiben wohlwollende Kontakte bestehen. 2016 stellt Horst Seehofer schon im Flieger nach Moskau die Sanktionen gegen Putins
3: Russland infrage. Ich war immer skeptisch gegenüber Sanktionen, nicht nur in diesem Fall. Und äh, wir müssen jetzt sehen, wie realistisch man wieder davon äh, wegkommt. Und darüber werden wir reden, wie der Putin das beurteilt.
0: Ein Ergebnis der guten Beziehungen Bayern und seine Wirtschaft sind extrem abhängig vom russischen Gas. Einer, der das massiv kritisiert und der freilich nie als Freund Seehofers galt, ist Erwin Huber.
2: Ich glaube, man hätte nach der Annexion der Krim äh, massiver diese, äh, diese Problematik auftischen müssen. Vor allem auch, dass der Ausbau der Leitungen der Stromleitungen aus dem Norden und Osten nach Bayern gebremst wurde und dass man also vom Monstertrassen und dergleichen gesprochen hat, wir haben sie ja jetzt noch nicht und wir bräuchten sie dringend, um also den reichlich vorhandenen Windstrom aus dem Norden und Osten Deutschlands, auch von der Nordsee, also nach Bayern
0: zu leiten. Huber stellt damit die langjährige Energiepolitik seiner Partei in Frage. Und die CSU? Gelobt Besserung in der Wirtschaftspolitik und insgesamt. Ich würde nicht so viel Vorwurf in die Vergangenheit machen.
2: Ich würde sagen, die eigentliche Prüfung ist, ob wir jetzt unserer Verantwortung gerecht werden.
0: Die CSU hat auf dem Parteitag beschlossen, sie wolle deshalb eine
5: Wirtschaftsnato
0: begründen. Wir legen dafür ökologische, soziale und ethische Standards fest. Vor allem mit Demokratien soll demnach künftig Handel betrieben werden. Die Politik
4: kann sich so entscheiden. Aber das ist dann sehr teuer und das wäre sehr ungewöhnlich. Es ist meines Erachtens auch für uns jedenfalls strategisch kein Problem, auch mit nichtdemokratischen Ländern Handel zu treiben. Wir beginnen das ja gerade etwa mit Katar. Man muss dann nur darüber nachdenken, ob man sich wirklich abhängig macht.
0: Doch lässt sich künftig Engagement in Ländern wie Russland noch vertreten? Die amerikanische Universität Yale prangert auf einer Liste an, welche Firmen noch in Russland tätig sind. Auch bayerische sind darunter, zum Beispiel Hochland. Wie viele andere Unternehmen gibt uns die Käserei in Heimenkirch im Allgäu kein Interview. Sie betreibt Produktionsstätten in Russland mit 1600 Mitarbeitern, ist dort nach eigenen Angaben Marktführer. Auch im Ort sagen uns nur wenige Menschen, was sie von dem Russland-Geschäft halten.
5: Auch für
1: solche Firmen ist natürlich eine schwierige Entscheidung, was richtig, was falsch ist. Das finde ich schon okay, weil das ist ja Lebensmittel für die Bürger. Und die Bürger, die können ja eigentlich nichts dafür.
3: Ich finde es nicht in Ordnung, dass sie da weiter produzieren. Das ist meine persönliche Meinung.
0: Die CSU jedenfalls hat für sich entschieden. Sie sieht keine Zukunft mit Putins Russland. Der Bruch ist massiv vollzogen. Der kann noch nicht wieder durch Konferenzen gekittet werden, sondern der wird am Ende irgendwann vor Kriegsverbrechertribunalen beantwortet werden. Da kann niemand, darf niemand zur Tagesordnung übergehen. Clemens Fußt allerdings hat Zweifel, ob Wirtschaftsbeziehungen zu Putins Russland wirklich vor dem Ende stehen.
4: Ich erwarte dass, wenn es zu Friedensverhandlungen kommt, eine der Bedingungen dafür sein wird, von russischer Seite, dass die Sanktionen aufgehoben werden. Und Das heißt, dann, die Beziehungen werden wieder aufgenommen. Das wird vielen nicht gefallen. Mir gefällt das auch nicht. Aber das könnte der Preis für einen Frieden in der Ukraine sein.
0: Die CSU, Russland, Bayern. Möglich, dass es doch keinen dauerhaften Bruch mit der Geschichte gibt.
1: Ja, herzlich willkommen an Theo Weigel im Kontroversgespräch. Herr Weigel, viele aus der CSU distanzieren sich von den Parteigranten wegen ihrer Beziehung zu Putin. Können Sie das nachvollziehen?
3: Ich glaube, das hängt ab von der Zeit und von der Situation. In den 90er Jahren war Putin ein enger Parteigänger von Jelzin und insofern für uns ein verlässlicher Partner. 2001 hat er eine großartige Rede im Bundestag gehalten und auch da glaubte man, in ihm einen guten Partner zu haben. 2007 hat sich dann das verändert und dann kamen seine Überfälle in andere Staaten und dann natürlich noch der Überfall auf die Krim. Spätestens ab dem Zeitpunkt hätte man die Politik zu ihm kritischer hinterfragen müssen.
1: Ja und warum haben alle diese Zeitpunkte verpasst, um da umzusteuern?
3: Ja, es sind zwar schon damals nach der Krim-Okkupation Sanktionen beschlossen worden, aber man hat trotzdem noch Nord Stream 2 weitergebaut. Und das war sicher ein Fehler, dem viele Politiker verfallen sind damals.
1: Ihr Parteifreund Erwin Huber, wir haben es gerade im Film gesehen, der übt heftige Kritik. War Ihre Partei, die CSU, geblendet von ihrer Weltgeltung, von der Ambition, als Regionalpartei Weltpolitik zu machen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben verantwortungsvolle Politik betrieben. Franz Josef Strauß beim Aufbau der Bundeswehr. Ich habe das in den 90er-Jahren versucht. Die CSU ist nicht nur eine Regionalpartei, sondern hat Verantwortung im Bund und auch in Europa. Und insofern war es richtig, auch Kontakte zu haben. Wir hatten die immer im transatlantischen Gespräch. Wir hatten die ganz massiv in Europa. Und wir haben sie auch mit Russland gehabt. Seit den 60er-Jahren, als Gas von Russland damals nach Bayern floss.
1: Aber nochmal die Frage, warum haben Stoiber, Seehofer und Söder sich nicht von Putin distanziert in Momenten, in denen seine Politik eigentlich nicht unseren demokratischen Vorstellungen entspricht?
3: Ich sage noch mal, spätestens 2013 und dann bei den Überfällen in Tschetschenien, in Kasachstan, in Aserbaidschan, spätestens ab dem Zeitpunkt hätte man wissen müssen, dass Vorsicht geboten ist. Ab dem Zeitpunkt haben die roten Warnlampen aufgeleuchtet und man hätte daraus die Konsequenzen ziehen müssen und sich aus der Abhängigkeit der russischen Energie stärker und schneller befreien müssen.
1: Haben Sie damals persönlich gewarnt, Herr Weigel?
3: Ich habe Putin einmal erlebt, im Bundestag 2001, da hat er eine großartige Rede gehalten. Danach bin ich ihm nicht mehr begegnet und insofern kann ich auch keinen persönlichen Eindruck über ihn vermitteln. Aber jedenfalls, ich sage es nochmals. Nach 2007 hätte man vorsichtig sein müssen, da hatte er ja eine dramatische Rede gehalten und sich an nichts gehalten, was vorher beschlossen war. Man muss ja wissen, die erste NATO-Erweiterung war schon 1998, 99. die zweite 2003, 2004. Das erfolgte in Einvernehmen mit ihm, als er das alles gebrochen hat und nicht mehr wahrnehmen wollte, war er nicht mehr kalkulierbar.
1: Herr Weigel, nun hat die EU-Kommission heute beschlossen, kein Öl mehr aus Russland zu importieren. Das bedeutet massive Einschränkungen für die Bürger. Meinen Sie, die Wähler gehen da
3: Wenn man es Ihnen rechtzeitig erklärt, ja. Sie müssen wissen, dass wir auf die Art und Weise versuchen, den Krieg in der Ukraine schneller zu beenden und alles zu tun, damit Putin nicht noch weitere Aggressionen durchführen kann.
1: Sie haben den Zweiten Weltkrieg erlebt. Viele Menschen haben gerade Angst vor einem Dritten Weltkrieg. Nun liefert Deutschland schwere Waffen. Söder nennt Putin einen Fall fürs Kriegsverbrechertribunal. Und Merz reist in die Ukraine und verspricht volle Unterstützung. Ist das in wenigen Worten der richtige Weg?
3: Ich glaube schon, dass das die richtige Antwort ist auf das, was stattfindet. Wir sind keine Kriegspartei, aber wir haben nach dem Völkerrecht. Jede Möglichkeit und jedes Recht, ein angegriffenes Volk zu unterstützen. Und das ist die Ukraine.
1: Noch ein Wort, Herr Weigel, zur Krise Ihrer Partei. Der Abgang des Generalsekretärs Stefan Mayer, ein Paukenschlag. Wie sehr ist Markus Söder beschädigt unter Druck und wie dünn ist die Personaldecke?
3: Er kann für diesen Vorfall nichts, sondern es ist eine Frage, die er lösen muss. Das ist unglücklich, das tut uns natürlich nicht gut. Und jetzt geht es darum, so schnell wie möglich eine gute Lösung zu finden, die uns als Generalsekretär in die Zukunft und in die nächsten Wahlen führt.
1: Nochmal die Frage nach der Personaldecke. Sind die Zeiten vorbei, in denen Ihre Partei ein Talentschuppen war?
3: Es gibt auch heute genügend Leute, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser, früher war alles prima, jetzt gibt es keine Typen mehr. Die Zeit ist anders, es gibt hervorragende äh, Leute, Frauen und Männer in der Kommunalpolitik und in anderen Bereichen. Äh, Also ich bin sicher, dem Parteivorsitzenden fällt da schon ein guter Name
1: ein. Na, da sind wir gespannt. Herzlichen Dank an Theo Weigel, den Ehrenvorsitzenden und Urgestein der CSU. Das Gespräch mit Theo Weigel haben wir um 18 Uhr aufgezeichnet. So, Themenschwerpunkt diese Woche im BR, Fahrradfahren. Wir in Bayern zeigt jeden Nachmittag, was Radlglück ist. Wir von Kontrovers wollen keine Spaßverderber sein, aber als politisches Magazin schauen wir natürlich, wo es im Straßenverkehr brennt. Autofahrer und Radler düsen oft extrem knapp aneinander vorbei. Dabei steht in der Straßenverkehrsordnung, dass sie anderthalb Meter Abstand halten müssen. Aber wird das wirklich kontrolliert? Thomas Kiesling hat einen Mann getroffen, der ohne seinen Schutzengel tot wäre.
5: Mit diesem Rad ist es passiert. Christian Boss wird im September von einem Lieferwagen überholt. Der Wagen streift seinen Lenker. Er stürzt auf die Straße. Christian Boss wird schwer verletzt.
2: Ich weiß nicht, wie ich auf beide Knie gelandet bin und, äh, äh, ich, er hat eine Ankalter. ist zurückgerannt und so und er fehlt mir auch ein Stück. Also ich war da
0: wohl bewusstlos.
5: Er kommt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus. Es sieht nicht gut aus. Das alles nur, weil der Pkw-Fahrer ohne den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern überholte. Offenbar ein großes Problem. Bei der Fahrraddemo Critical Mars treffen wir viele Radler, die genau vor solchen Unfällen Angst haben.
1: Ich bin jetzt auch hier über den Altstadtring gefahren. Viktualienmarkt, der Horror. Die Straße war super eng. Die Autos haben die Spuren gewechselt, haben mich so nah überholt.
5: Mit einer Schwimmnudel will dieser Radfahrer die Autofahrer auf Abstand halten.
4: Wenn Sie nachmessen, stellen Sie fest, dass es ungefähr 1,50 m. Und das funktioniert auch. Aber sonst? Sonst wird er nie eingehalten. Also ich mein, das weiß doch jeder, der mit dem Rad fährt. Ich kann doch schon froh sein, wenn man mir nicht den Gepäckträger, ab, also den Kopf äh,
5: Manche Radfahrer gehen dazu über, den Abstand selbst zu messen. Rund 1.000 Messungen in und um München hat Christian Buchholz vom Fahrradlobbyverband ADFC durchgeführt.
4: Und davon waren knapp 70 Prozent unter den gesetzlich vorgeschriebenen 1,5 Meter Seitenabstand. Und 10 Prozent der Vorgänge waren sogar so nah, dass ich die mit meinem ausgestreckten Arm berühren konnte. Sprich, die waren weniger als 75 cm weit weg.
5: Sollte die Polizei da nicht öfter Abstandskontrollen machen? Wir begleiten eine Fahrradstreife in Augsburg. Die beiden Beamten messen die Abstände zwischen Radlern und Autos mit bloßem Auge, ohne technisches Gerät.
4: die nee, haben wir nicht. Vor allem ist ja das Problem, wenn wir das im fließenden Verkehr machen. Dann brauchen wir den Fahrradfahrer eigentlich als Zeugen. Und den Autofahrer müssen wir auch gleichzeitig anhalten. und Das ist natürlich schwierig.
5: Die Polizisten müssen sich allein auf ihr Augenmaß verlassen. Wenig später überholt ein silberner Mercedes. Eine heikle Situation. Es sind nur wenige Zentimeter zum Lenker des Polizisten. Das Auto ganz offensichtlich viel zu nah. Hallo, grüß Gott.
4: Verkehrskontrolle, Sie dürfen mal bitte rechts anhalten. Ich muss Ihnen die Verkehrsordnungswidrigkeit vorwerfen, dass Sie ohne den Mindestabstand von 1,50 Meter einen Radfahrer überholt haben. Sprich mich, haben Sie das nicht gemerkt? Leider nicht ganz. Und dann ja. hält es oftmals
0: doch nicht so ein, oder?
3: Doch, normalerweise schon. Ja. Aber wir waren so fasziniert, dass die Polizei auf den Fahrrädern ist, dass wir so fixiert waren, die zu beobachten, dass mein Mann äh, ja, den Mindestabstand dann nicht berücksichtigt.
5: Fehlender Mindestabstand und andere Verkehrsvergehen sind aber auch ein Thema bei Fahrradfahrern. Plötzlich passiert es bei unserem Dreh: Ein von rechts kommender Radler fährt über die rote Ampel und wäre fast mit Polizist Jörg Eisele zusammengestoßen. Hey! wenn der nicht eine Notbremsung gemacht hätte.
2: Also Wenn wir grün haben,
4: müssten Sie eigentlich rot haben. Wir haben zum Beispiel einen Helm aufgehabt, der Herr hat keinen Helm aufgehabt. Ich möchte nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir zusammengestoßen wären.
5: In Bayern gibt es jährlich 17.205 Unfälle mit Radfahrern. Aber dabei sind auch 11.847, die von Radlern verursacht werden. Wie viele von diesen Unfällen auf fehlenden Abstand zurückzuführen sind, wird statistisch nicht erfasst. Für den ADFC ist die Abstandsfrage so wichtig, dass er selbst elektronische Abstandsmessungen durchführt. Das Messgerät ist auf dem Fahrrad verbaut. An jedem vorbeifahrenden Auto kann Johann Buchholz den Abstand messen. Dieser Taxifahrer kommt ihm viel zu nah.
4: Hi, Sie haben mich gerade mit 65 Zentimetern überholt super, wenn sie die 1,50 einhalten
5: würden, Seitenabstand. Der Taxifahrer sieht seinen Fehler nicht ein. Dann fahrst du Start dann sagst du beide Seiten ein. Dann können sie nicht überholen, ganz einfach. Aus meinen
4: Erfahrungen und Gesprächen, die ich auch an der Ampel eben mal mit Leuten habe, ist, dass einfach sehr viele Leute nicht wissen, wie die Regeln für sicheres Überholen sind. Dass sie auch im Zweifel einfach warten
5: müssen, wenn sie nicht überholen können. Bei unseren Dreharbeiten sehen wir immer wieder, dass überholt wird, obwohl zu wenig Platz da ist. Oft sind die Straßen einfach zu eng.
4: 66 cm waren es gerade.
5: Solche Messergebnisse vom ADFC werden vom Bayerischen Innenministerium aber nicht anerkannt. Es gebe derzeit keine vor Gericht verwertbaren Messgeräte. Und deshalb bleibe der Polizei nur das Schätzen der Abstände. Zitat. Seitenabstandsverstöße werden dabei von den kontrollierenden Polizeikräften im Rahmen der Augenscheinkontrolle festgestellt. Christian Boss würde sich über verlässlichere Abstandsmessungen der Polizei freuen. Seit seinem Unfall fühlt er sich als Radfahrer im Straßenverkehr nicht mehr sicher.
2: Ich lasse es halt nicht mehr drauf ankommen. Ich rechne halt immer damit, dass er mich schneidet und bremse halt lieber vorher. Also, ich fahre halt viel vorsichtiger oder lasse das Fahrrad ganz stand
5: und fahre mit im Auto. So sieht es eigentlich hier aus jetzt gerade. Das Innenministerium will sich die Messungen des ADFC genau ansehen. Vielleicht entscheidet bei Abstandsmessungen zwischen Autos und Radfahrern in Bayern irgendwann doch einmal mehr als das bloße Auge.
1: Gefährliches Überholen, Frage von Abstand, Anstand und vor allem Sicherheit. Was tun gegen explodierende Energiepreise? Viele Bürger heizen mit Holz statt mit Öl und Gas. Sogar Hamsterkäufe werden gemeldet. Ist das wirklich eine gute Alternative oder verheizen wir unseren Wald? Die grüne Lunge, die eh schon auf dem letzten Loch pfeift. Unser Reporter Ulrich Hagmann hat es ausprobiert und sich auf den Weg gemacht. Ein Holzweg.
2: Holz ist der neue Hoffnungsträger in der Energiekrise. Bayerns Wälder sind ein riesiger Energiespeicher. Doch der Holzlieferant Wald ist selbst in Gefahr. Haben Sie auch einen Gasherd oder gar eine Gasheizung, so wie ich Gasheizung? ist eine Katastrophe, jetzt in der Energiekrise. Aber ich habe, und das könnte mich vielleicht retten, auch noch einen Holzofen. Ja, da haben wir wirklich seit zehn Jahren nichts mehr gemacht hier und nicht geheizt. Boah! Heizen mit Holz ist fragwürdig. Vor allem, weil der deutsche Wald extrem unter Druck steht. Borgenkäfer und Hitzewellen setzen ihm zu. Aber gleichzeitig haben wir jetzt eine Energiekrise. Und gleichzeitig ist jetzt auch die Zeit, wo man Holz aus dem Wald holt. Also Holzboom und Waldsterben. Jetzt Schauen wir mal, wie es tatsächlich ausschaut im Wald. Und ob wir noch ein bisschen Holz irgendwo abstauben können. Laut Waldschadensbericht der Bundesregierung übertreffen die Schäden zusammengerechnet die Fläche des Saarlandes. 277.000 Hektar deutscher Wald sind zerstört. In Bayern ist besonders der Norden betroffen. Als Förster muss man sagen, der blutet einem das Herz, ähm, gerade wenn man die Bestände noch vorher gekannt hat, wie sie ausgeschaut haben. Bis vor zwei Jahren war hier eigentlich alles noch schön gemischter Fichtenwald und vor zwei Jahren ging es dann richtig los mit dem Käferproblem. Am Rande der Fränkischen Schweiz begleite ich heute Konstantin Meier, den Geschäftsführer der Waldbesitzervereinigung Bamberg. Dieser hat den Harvester bestellt, für einen Waldbauern, der ein komplettes Waldstück abholzen muss. Borkenkäferschaden. Riesenschäden, oder? Ist das alles, sind das alles ja, Ihre Schäden? Ja. Die größte Fläche, die Sie da haben.
3: 10 Hektar mit 5 Hektar Schaden, Fünf, Die Hälfte ist Schaden bei Ihnen. Ja,
2: genau. Wie geht's Ihnen da?
0: Ja, das ist die ganze Arbeit der letzten Generation, der letzten äh, 30, 50 Jahre, die jetzt hier am Boden liegen und weg sind.
2: Nicht nur Nadelbäume wie Fichten und Kiefern sind Opfer von Trockenheit, Hitze und Schädlingen. Der Klimawandel trifft auch Laubbäume. Die sterben nach noch nach alle weg. Es ist halt Brennholz, nichts anderes wie Brennholz. Es ist, ist schade um die alten Bäume. Energiekrise und sie haben Holz. Ja? Kann ich eins bei Ihnen haben? Können wir sie haben? Können wir, wir haben. voll machen? Können wir voll machen? Mit Deal, oder? So sei es bei Hilmer Sterzer im Buchenwald noch vor drei Jahren im Spätsommer aus. Davon ist heute nicht mehr viel übrig. Ich kann sie dann auch kleiner machen, wenn sie wollen. Ja, das passt schon. Und, ist schwer, ne? Ah, ja, es ist schwer. <lacht> es ist schwer. Aber Gewicht heizt. Das größte Sägewerk Europas liegt am Stammsitz der Zieglergruppe in Plößdorf in der Oberpfalz. Hier werden jährlich über 2,2 Millionen Festmeter Nadelholz verarbeitet. Ich bin schon schwer beeindruckt, wie schnell die Maschinen die angelieferten Stämme durch die Anlage jagen. Ein unendlicher Strom von Baumstämmen wandert in die Sägestraßen und kurz darauf kommen Bretter, Kanthölzer und andere Holzprodukte hinten wieder raus. Haben Sie mir ein Brennholz? Ich kann Ihnen zumindest äh, das Rundholz liefern, zuschneiden, müssten Sie es dann selbst. Sie sind gar nicht im Brennholzgeschäft? Wir sind nicht im Brennholzgeschäft. Unsere Ware wird CO2-mäßig in Häusern verbaut und wird dadurch gebunden. Wie lange bleiben die Häuser stehen, die Sie bauen? Die Häuser stehen unendlich. Tatsächlich wird beim Bau von Häusern CO2 langfristig eingelagert. Das könnte in der Klimakrise helfen. Aber haben wir überhaupt genug Holz? Vor allem, weil die Nachfrage nach Brennholz aktuell extrem steigt. Der Bayerische Waldbesitzerverband in München hat dazu eine ganz klare Position. Wir haben über die letzten Jahrzehnte sehr viel Holzvorrat aufgebaut in Bayern. Das verstehe ich jetzt nicht, weil ich höre immer, ja, der Wald stirbt, der Wald äh, ist unter Druck. Also das passt ja nicht zusammen. Nein, also das, was nicht zusammenpasst, passt ja wohl zusammen, weil was wir regulär geerntet hätten... Was normal gewachsen wäre und wir als Bauholz und Werkstoff äh, verwandt hätten, das ist leider dem Käfer zum Opfer gefallen. Dadurch haben wir äh, massive Mindererträge gehabt im Wald, aber das Holz ist trotzdem im Grunde das, was gut war, als hohe Qualität ist, als Schadholz, Borkenkäferholz auch aus dem Wald rausgekommen. Ganz so einfach ist es aber nicht, denn dort wo Trockenheit und Borkenkäfer zuschlagen, ist eine Aufforstung, also das Anpflanzen von neuen Bäumen besonders schwierig. Bei Landshut treffe ich die Försterin Ramona Resch. Sie hat mir vor drei Jahren eine Neuanpflanzung auf einem Südhang gezeigt, der vom Borgenkäfer heimgesucht wurde. Bei mir ist nichts mehr drin. Bei Ihnen, wie sieht's da aus?
5: Also bei mir ist auch nichts mehr drin.
2: Darf ich mal? Mhm. Wie groß müssten sie sein? Die müssten so wie die genau. Geschwister, ne? Sie also die die sie müssten wie
5: die anderen Pflanzen suchen. So müssen, sein.
2: Ja. 30 Ausfall auf dieser Fläche, das ist nicht schlecht. Ramona Resch ist zufrieden. Aber die Pflanzungen sind teuer und arbeitsintensiv. Diese Setzlinge haben nur überlebt, weil sie vor Wildverbiss geschützt und vom Bauern bewässert wurden. Die Försterin kann dafür Fördergelder des Freistaats vergeben. Was passiert, wenn der Mensch gar nicht eingreift, Borkenkäferholz einfach liegen lässt, das will ich mir im Nationalpark Bayerischer Wald anschauen. Hier liegt auch im April noch Schnee. Oft bis in den Mai. Ich treffe den Chef des Parks, Franz Leibel. Er zeigt mir ein Waldstück, auf dem vor 25 Jahren der Käfer gewütet hat.
0: Das Entscheidende ist, dass hier sich Wald wieder neu etabliert, ohne dass wir manipulieren.
2: Überall lehnen sich junge Bäume an abgestorbene Baumstümpfe oder wachsen aus Totholzstämmen, die am Boden liegen. Das tote Holz ersetzt sich langsam, speichert Feuchtigkeit und bietet den jungen Pflanzen Nährstoffe. Deshalb ist es wichtig, dass bei Waldarbeiten nicht das komplette Holz aus dem Wald geholt wird. Das russische Gas können wir jetzt nicht durch heimisches Holz ersetzen.
0: Das werden wir nicht schaffen, da reicht die Menge nicht aus. Und da würden wir wahrscheinlich auch äh, ökologisch äh, große Defizite erzeugen. Äh, Nicht bloß weil der Wald dann weg ist, sondern weil andere Funktionen, Bodenschutz, äh, Wasserspeicher und so weiter äh, flächig verloren gehen würden der Wald wächst also
2: auch von ganz alleine und wird so zum widerstandsfähigen Zukunftswald. Warum also mit Steuergeldern den Waldumbau fördern und Bäume pflanzen, die vom Wild gefressen werden? Das frage ich die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber.
0: Ich bin der festen Überzeugung, dass es beides braucht. Es braucht auf der einen Seite die Naturverjüngung, aber es braucht einen ganz ganz gezielten Klimawaldumbau. Und ich denke, man kann dem Klimawandel nur begegnen, indem man jetzt auch ganz konsequent klimastabile Wälder, Mischwälder auch umbaut, damit die grüne Lunge Bayerns auch tatsächlich überleben kann.
2: Welcher Wald am Ende mit dem Klima der Zukunft besser klarkommt, das werden wir erst in ein paar Jahrzehnten wissen. Bäume wachsen langsam, Holz verbrennt schnell. Als Ersatz für Gas in der Stadtwohnung ist es für mich keine Alternative. Bei der Verbrennung wird CO2, Feinstaub und Ruß freigesetzt. Eine ziemlich schmutzige Wärmequelle.
1: Noch tiefer in den Wald und ins Thema geht's in unserer Langfassung der Kontroverse story im YouTube-Kanal von BR24 und in der BR-Mediathek. Doch, Thema sollten Sie nicht verpassen. Heute ein Film unseres Autoren Till Rüger über medizinisches Cannabis, also Gras auf Rezept. Danke fürs Zuschauen, bis nächsten Mittwoch.